0: Kapitel 22 von Reise um die Erde in achtzig Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K. 22. Kapitel Passepartout überzeugt sich, dass es selbst bei den Antipoden geraten ist, etwas Geld in der Tasche zu haben. Als der Carnatic am siebten November um halb sieben Uhr abends Hongkong verließ, fuhr er mit vollem Dampf in der Richtung von Japan, mit voller Ladung an Waren und Passagieren. Zwei Kabinen des hinteren Teils blieben unbesetzt. Es waren die auf Phileas Forks Rechnung genommenen. Am folgenden Morgen konnten die Leute auf dem Vorderteil mit einigem Staunen sehen, wie ein Passagier mit etwas stumpfem Blick, wankenden Schrittes, zerzausten Haaren aus der Luke des zweiten Platzes herauskam und sich schrankelnd auf einen Balken niedersetzte. Dieser Passagier war Passepartout in Person. Hören wir, was vorgegangen war. Alsbald nach dem Fix die Rauchbude verlassen hatte, nahmen zwei Kellner den in tiefen Schlaf versunkenen Passepartout und legten ihn auf das für die Raucher bestimmte Lager. Aber schon nach drei Stunden erwachte Passepartout, den auch im tiefsten Rausch ein festhaftender Gedanke verfolgte und er kämpfte gegen die betäubende Wirkung der narkotischen Kraft. Der Gedanke an die Pflichtverletzung schüttelte die Betäubung ab. Er stand vom Lager der Trunkenbolde auf und ging strauchelnd an den Wänden sich haltend aus der Bude hinaus, fiel und stand wieder auf, stets unwiderstehlich, wie vom Instinkt getrieben und schrie in seinem Traumzustand »Der Carnatic! Der Carnatic!« Das Paketboot lag da, rauchend, zur Abfahrt bereit, ihm vor der Nase. Er wankte über den Brückensteg und sank wie tot auf dem Vorderteil hin, als eben der Carnatic die Anker lichtete. Einige Matrosen, denen so etwas nichts Neues war, trugen den armen Jungen in eine Kabine zweiten Ranges und Passepartout wachte erst am andern Morgen auf, hundertundfünfzig Meilen von der Küste Chinas entfernt. So war es gekommen, dass sich Passepartout an diesem Morgen auf dem Verdeck des Carnatic befand und mit vollen Zügen die frische Seeluft einatmete. Diese Luft machte ihn nüchtern und er fing an, seine Gedanken wieder zu sammeln, was ihm nur mit Mühe gelang endlich erinnerte er sich dessen was am abend zuvor sich begeben hatte wie fix vertraulich geworden ihn in die rauchbude geführt und so weiter offenbar sagte er sich bin ich abscheulich betrunken gewesen was wird erwogt dazu sagen jedenfalls hab ich mich nicht für das bord verspätet und das ist die hauptsache Hierauf an Fix denkend sprach er bei sich, was den betrifft, so hoff ich, daß wir nun in Los sind und daß er, nachdem er mir den Vorschlag gemacht, sich nicht getraute, uns auf dem Carnatic zu begleiten. Ein Polizeiagent, ein Detektiv, meinem Herrn auf der Ferse, wegen Diebstahl auf der Bank von England. hei doch, Erfolg Fogg ist so wenig ein Dieb, wie ich ein Mörder. Sollte Passepartout diese Dinge seinem Herrn erzählen? Wäre es passend, ihn wissen zu lassen, was Fix dabei für eine Rolle spielte? Wäre es nicht besser, damit zu warten bis zu seiner Ankunft in London und dann ihm zu sagen, dass ein Agent der Polizei aus der Hauptstadt ihm auf der ganzen Rundreise nachgeschlichen sei und dann mit ihm darüber zu lachen? Ja, gewiss. Jedenfalls wäre es noch zu bedenken. Das Dringendste war nun, Herrn Fogg aufzusuchen und seine Entschuldigung für sein unverantwortliches Benehmen zu gewinnen. Passepartout stand also auf, und da das Paketboot bei hohler See stark schwankte, so kostete es dem guten Jungen, der noch nicht recht fest auf den Beinen stand, einige Mühe, aufs Hinterverdeck zu gelangen. Hier auf dem Verdeck gewahrte er niemand, der wie sein Herr oder Mrs. Aouda aussah. »Gut«, dachte er, »Mrs. Aouda liegt jetzt noch im Schlaf, und Herr Fogg wird einen Spielgenossen für Whist gefunden haben und seiner Gewohnheit nach.« Mit solchen Gedanken begab sich Passepartout in den Salon, aber Herr Fogg war nicht da zu finden. Passepartout brauchte indessen nur den Proviantmeister nach seiner Kabine zu fragen. Derselbe erwiderte, es sei ihm kein Passagier dieses Namens bekannt. »Entschuldigen Sie«, sagte Passepartout dringend, »es handelt sich um einen großen, galten, wenig gesprächigen Gentleman in Begleitung einer jungen Dame.« »Es befindet sich gar keine junge Dame an Bord«, versetzte der Proviantmeister, »zum Überfluss unterrichten Sie sich selbst auf der Passagierliste, hier ist sie.« Passepartout besah die Liste. Seines Herrn Name stand nicht darauf. Er war ganz verblüfft. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. »Ach, bin ich denn auf dem Carnatic?« rief er aus. »Ja«, erwiderte der Proviantmeister. »Auf dem Wege nach Yokohama?« »Ganz richtig.« Passepartout hatte eine Weile die Besorgnis, er sei auf das unrechte Schiff gekommen. Aber befand er sich auf dem Carnatic, so war es nun klar, dass sein Herr sich nicht darauf befand.« das war für Passepartout ein Donnerschlag, er sank auf einen Fauteuil hin. Nun ging ihm plötzlich ein Licht auf. Er erinnerte sich, dass die Abfahrt des Carnatic auf etwas frühere Zeit verlegt worden war, daß er dies seinem Herrn hatte melden sollen, was er aber zu tun unterließ. Demnach war es seine Schuld, wenn Herr Fogg und Mrs. Aouda sich für die Abfahrtszeit verspäteten. Seine Schuld, ja!« aber noch weit mehr des Verräters, der ihn, um ihn von seinem Herrn zu trennen und diesen zu Hongkong zurückzuhalten, betrunken gemacht hatte. Denn nun begriff er den Kniff des Polizeiagenten, und jetzt sei Herr Fogg sicherlich durch Verlust seiner Wette ruiniert, verhaftet, vielleicht im Kerker. Passepartout raufte sich bei diesem Gedanken die Haare. »Ach, viele fix ihm jemals in die Hände, wie würde er mit ihm abrechnen!« Endlich, nachdem die erste Bestürzung vorüber war, bekam Passepartout seinen Gleichmut wieder und er studierte seine Lage, die wenig beneidenswert war. Der Franzose befand sich auf der Reise nach Japan. Dahin kam er wohl gewiss, wie aber von da wieder weg mit leerer Tasche. Keinen Schilling, keinen Penny darin. Doch waren seine Fahrt und Kost an Bord vorausbezahlt also konnte er sich noch fünf bis sechs tage besinnen um einen Entschluss zu fassen wie er sich bei dieser fahrt noch essen und trinken schmecken ließ kann man sich denken er aß für sich seinen herrn und mrs aouda zusammen am dreizehnten frühmorgens fuhr der carnatic in den hafen von yokohama ein dieser punkt ist ein bedeutender platz am stillen meere wo alle Boote im Dienst der Post und der Reisenden zwischen Nordamerika, China, Japan und den malayischen Inseln anhalten. Yokohama liegt in der Bay von Yedo, unweit von dieser ungeheuern Stadt, der zweiten Hauptstadt des Reiches Japan, vormals Residenz des Taikun zur Zeit, als dieser bürgerliche Kaiser noch existierte, und Rivalin von Maiko, der großen, vom Mikado bewohnten Stadt, dem kirchlichen Kaiser, der von den Göttern stammte. Der Carnatic nahm seinen Platz am Kai zu Yokohama, in der Nähe der Hafendämme und der Zollmagazine, mitten unter zahlreichen Schiffen aller Nationen. Passepartout war nichts weniger als begeistert, wie er dieses so merkwürdige Land der Sonnensöhne betrat. Es blieb ihm nichts übrig, als den Zufall zum Führer zu nehmen und aufs Geradewohl die Straßen der Stadt zu durchwandeln.« er befand sich gleich in einer völlig europäischen Stadt von niedrig gebauten Häusern mit Verandas auf zierlichen Säulenreihen, einem Quartier, das mit seinen Straßen, Plätzen, Docks, Lagerhäusern den ganzen Raum vom Vorgebirge bis zum Fluss bedeckte. Hier wie zu Hongkong und zu Kalkutta wimmelte ein Gemisch aus Menschen aller Rassen, Amerikanern, Engländern, Chinesen, holländern kaufleuten denen alles feil ist und die alles kaufen in deren mitte sich der franzose ebenso fremd fand als wenn er ins hottentottenland wäre verschlagen worden passepartout war doch nicht ohne zuflucht er konnte sich den zu yokohama aufgestellten französischen oder englischen consularagenten empfehlen aber es war ihm zuwider seine geschichte die so enge mit der seines herrn verflochten war zu erzählen und ehe er sich dazu entschloss, wollte er zuerst alle andern Aussichten erschöpfen. Also, nachdem er den europäischen Stadtteil durchlaufen hatte, ohne dass ihm der Zufall etwas darbot, ging er weiter in den japanischen, entschlossen, im Notfall bis nach Jeddo zu dringen. Dieser von Eingeborenen bewohnte Stadtteil heißt Benten nach einer Meergöttin, die auf den nahen Inseln verehrt wird. Da sah man wunderhübsche Alleen von Tannen und Zedern, heilige Pforten einer seltsamen Architektur, Brücken inmitten von Bambus und Schilfrohr, Tempel unter dem ungeheuren melancholischen Obdach hundertjähriger Zedern, Bonzenhäuser, worin buddhistische Priester und Anhänger des Konfuzius ein dumpfes Leben führten, Straßen ohne Ende, worin man haufenweise Kinder mit rosenfarbener Haut und roten Wangen sammeln konnte, kleine Püppchen, als seien sie in einer inländischen Bude geschnitzt worden, die in der Umgebung von kurzbeinigen Pudeln oder schwanzlosen, sehr trägen und schmeichlerischen Katzen spielten. Auf den Straßen nur Gewimmel, unablässiges Hin- und Herlaufen, Bonzen mit Prozessionen unter Begleitung monotoner Tambourinen, Jakoninen, Zoll- oder Polizeibeamte mit spitzen lackierten Hüten und zwei Säbeln am Gürtel, Soldaten in blauer-weißgestreifter Kartonkleidung mit Perkussionsgewehren, Gendarmen des Mikado in Panzerröcken und zahlreiches anderes Militär aller Arten, denn in Japan ist der Soldatenberuf ebenso sehr geachtet, wie in China mißachtet Sodann Bettelbrüder, Pilger in langen Gewändern, einfache bürgersleute mit dünnem rabenschwarzem haar auf dickem kopf langem oberkörper schmächtigen beinen kurzer taille farbiger haut von den dunklen nuancen des kupferbraun bis zu mattem weiß aber niemals gelb wie bei den chinesen von welchen die japanesen sich wesentlich unterscheiden endlich zwischen den wagen Palankins, pferden sänftenträgern karren mit segeln den Norimons mit lackierten Wänden, den weichen Kangos, echten Bambussänften, sah man kleinfüßige Frauen mit Schuhen von Leinwand, Sandalen von Stroh oder Socken von Holzarbeit einhertrippeln. Sie waren nicht hübsch, hatten enge Augen, flache Brust, Zähne nach dem Tagesgeschmack geschwärzt, trugen aber zierlich das Nationalgewand Kirimon, eine Art Schlafrock mit seidener Schärpe, deren breiter gürtel hinten zu einem übermäßigen knoten geschürzt war wie die pariserinnen welche ihre neueste mode aus japan entliehen zu haben scheinen passepartout spazierte einige stunden lang inmitten dieser bunten masse besah auch die merkwürdigen reichen läden die bazars wo der ganze flitter japanischen goldschmucks gehäuft ist die mit wimpeln und fähnlein geschmückten restaurationen in welche er nicht hineingehen durfte und jene Teehäuser, wo man tassenweise warmes, wohlriechendes Wasser mit Saki bekommt, einem Likör aus gärendem Reis, und jene bequemen Tabakstuben, wo man einen sehr reinen Tabak raucht, kein Opium, dessen Verwendung in Japan fast unbekannt ist. Hierauf kam Passepartout aufs freie Feld, mitten unter unermeßliche Reisfluren. Hier schimmerten im letzten Farbenschmuck und Blütenduft glänzende Kamelien, nicht auf Sträuchern, sondern Bäumen, und in Bambusgehägen, kirschpflaumen und Äpfelbäume, deren Früchte sie durch Fratzenmännchen, Scheuchklappern, gegen den gefräßigen Schnabel der Sperlinge, Tauben, Raben und anderen Gevögels schützen. Da hausen auf den majestätischen Zedern gewaltige Adler, Reiher bergen sich unter den Zweigen der Trauerweiden, überall flattern Krähen, Enten, Sperber, wilde gänse und kraniche die bei den japanesen sehr in ehren stehen nachdem passepartout so den tag über spazieren gelaufen so fühlte er trotz des reichlichen frühstücks welches er vorsorglich auf dem carnatic noch zu sich genommen hatte doch am abend den magen sehr hohl er hatte wohl schon bemerkt daß fleisch von hämmeln ziegen oder schweinen nirgends in den einheimischen metzgerläden zu sehen war und da er auch wußte, dass man die Ochsen, weil man sie lediglich für den Ackerbau braucht, nicht töten darf, so hatte er sich schon gemerkt, dass Fleischgerichte in Japan selten sind. Darin irrte er nicht, aber sein Magen hätte sich auch mit Wildbrett, Geflügel oder Fischen begnügt, womit die Japanesen fast ausschließlich sich nähren, außer den Gerichten von Reis aber er mußte für heute sich gutwillig in sein Geschick fügen und die Nahrungssorge auf den nächsten Morgen verschieben. Die Nacht kam heran. Passepartout begab sich wieder in den Stadtteil der Eingeborenen und schweifte in den Straßen herum zwischen bunten Laternen, sah den Possenreißern zu, die in Gruppen ihre Zauberkünste sehen ließen und den Astrologen, welche in freier Luft die schaulustige Menge um ihr Fernrohr sammelten nachher besuchte er wieder die rede welche im glanz der fischerfeuer prangte die mit dem schein ihrer harzfackeln die fische herbeilocken endlich wurden die straßen leer und anstelle der massen sah man jakunine die runde machen diese beamten in ihrer prachtvollen uniform und von ihrem gefolge umgeben nahmen sich wie gesandtschaften aus und passepartout rief scherzend so oft er so einer glänzenden patrouille begegnete seht da wieder eine japanesische Gesandtschaft, die nach Europa reisen will. Ende von Kapitel 22.